0: Essa semana nós comemoramos a Semana Mundial do Uso Seguro de Medicamentos. Esse ano, o PSALA Monitorial Center, que é o centro colaborador é, para Farmacovigilância da Organização Mundial da Saúde, escolheu como tema as vacinas é, contra a COVID-19. Mas todos os anos comemoramos na primeira semana de novembro o Medsafe Week.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao SBA Podcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu sou Pablo Guzman, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. O SBA Podcast oferece informações, dicas, entrevistas e novidades de forma clara, simples e objetiva, promovendo a saúde ocupacional, valorizando a defesa profissional e aprimorando a qualidade e segurança da medicina perioperatória aos colegas anestesiologistas de todo o Brasil e de várias partes do mundo. Nesse episódio, com patrocínio da União Química.
0: Está no ar o novo portal da área hospitalar da União Química. Acesse e veja conteúdos atuais e exclusivos sobre os principais assuntos da sua especialidade www.uniaoquimicaconecta.com.br Uma ferramenta que nos ajudará cada vez mais a unir o futuro à saúde das pessoas. União Química, vocação para a vida.
1: Nesse episódio, conversamos com a doutora Elaine Carneiro Capucho, presidente do capítulo latino-americano da Sociedade Internacional de Farmacovigilância e atualmente exerce a função de gerente de fármaco-vigilância junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, professora adjunta do Departamento de Farmácia da Faculdade de Ciências Médicas da Saúde da Universidade de Brasília, onde desenvolve a tríade Ensino, Pesquisa e Extensão nas áreas de Gestão, Economia e Vigilância Sanitária. Seja bem-vindo ao SBA Podcast, doutora Elaine.
0: Muito obrigada pelo convite, agradeço a SBA por, por estar aqui para falar sobre farmacovigilância. Muito obrigada.
1: A honra é toda nossa. Farmacovigilância é um tema muito presente no dia a dia do médico anestesiologista, mas por vezes muitos não compreendem o escopo eh, e as ações que caberiam a esse importante assunto. Eu gostaria de perguntar para a senhora quais seriam as principais ações que seriam destinadas, que se enquadrariam no tema farmacovigilância e quais as questões mais relevantes na nossa prática clínica?
0: Bom, a farmacovigilância está presente o tempo todo, especialmente né, na, na rotina dos anestesiologistas, porque ela tem relação com os eventos adversos é, que apresentam... Que, estão relacionados ao uso de medicamentos como um todo. É, a farmacovigilância ela é o monitoramento dos produtos no mercado, né, na vida real após os ensaios clínicos. Então é quando a gente consegue compreender melhor como que se dá na prática clínica o uso daquele produto e os efeitos que são observados. Então por vezes alguns eventos adversos que não foram observados durante os ensaios clínicos, seja porque eh, eles são raros, seja porque eles têm relação com o uso concomitante com tantos outros produtos ou com comorbidades que não foram eh, estudadas durante os ensaios clínicos, nós conseguimos conhecer um pouco mais sobre cada produto que está no mercado.
1: Ótimo. E algumas ações específicas compreendem alertas, comunicados, cartas aos profissionais de saúde, como a Anvisa exerce esse papel para que esses documentos, muitas vezes é, burocráticos para nós, que não estamos envolvidos com esse processo, cheguem à nossa prática e realmente possam prevenir eventos na, para a qualidade e segurança do paciente.
0: Bom, quando o um produto ele é submetido para registro na Anvisa, a farmacovigilância já começa a atuar. Então, é, na prática, na Anvisa, numa agência regulatória, a farmacovigilância ela não vai fazer só o monitoramento depois que está registrado. Antes do registro, a farmacovigilância avalia o que a gente chama de plano de gerenciamento de riscos do produto. Então, todo medicamento tem um risco, todo produto, né, todo equipamento, material, enfim... E na farmacovigilância, então, todo medicamento que é submetido para registro na Anvisa, a Anvisa recebe um plano de gerenciamento de riscos, que vai ser baseado principalmente nos ensaios clínicos que nortearam né, os resultados de eficácia e segurança. Então, com base nisso, há um plano de gerenciamento de riscos e esses riscos, eles são identificados, são incluídos em bula e há um plano para isso, como, por exemplo, a carta aos profissionais de saúde. Então, dependendo do tipo de evento adverso, que às vezes tem relação não com o produto em si, mas com a prática, com o uso irracional, ou mesmo com a forma de administrar o produto, quando a gente fala né, de, de anestésicos, por exemplo, então são feitas cartas aos profissionais de saúde para que eles sejam orientados de como minimizar ou como... É, é, minimizar os riscos e ampliar os benefícios daquele produto então para começar a gente tem esse plano de gerenciamento de riscos e uma vez é, registrado o produto todo o produto seja ele com um ano no mercado seja ele com 20 anos no mercado ele é monitorado pela Anvisa. Então, enquanto o produto está no mercado, a Anvisa faz o um monitoramento desses produtos. E aí, o que acontece? As informações vindas dos profissionais, vindas é, dos médicos que fazem uso dos produtos, né, que, que verificam os eventos adversos, então as notificações, essas informações, elas vão nos é, subsidiando para a tomada de decisão quanto a esse gerenciamento de riscos. Pode ser, por exemplo, uma alteração de bula. Né? Então, um evento adverso que não foi observado, que agora tem relação com o produto. E essas informações, elas são reunidas e comparadas com o que existe no mundo também. Então, como agência é regulatória, a gente consegue avaliar e, e, e verificar o que está acontecendo em outros países, né, para também tomar essa decisão. A gente fala de detecção de sinais, né, que é olhar o que, o que está acontecendo com cada produto em relação a cada evento adverso e se isso é um sinal ou não é um sinal de segurança que pode, por exemplo, vir a incluir uma alteração de bula como uma contraindicação. Feita essa inclusão como contraindicação, a gente deve publicar um alerta, por exemplo, ah, não é uma contraindicação, mas incluímos um, um evento adverso em bula então a gente pode por exemplo fazer um comunicado aos profissionais de saúde que isso está acontecendo aí pode ser por exemplo que esse produto a relação que é essa balança que a gente avalia o tempo inteiro a relação benefício risco mudou de repente o risco agora ele é maior do que os benefícios para esse produto então ele é retirado do mercado então, essas são as consequências né, as, as consequências de fazer uma farmacovigilância atuante, de olhar para o que está acontecendo na prática, no mundo real, é, com os produtos em uma determinada população. Tanto é que em alguns países, alguns produtos são liberados, em outros não, há restrições em um, em outros não, porque há também essa diferença, né, a gente sabe, de, de desempenho dos produtos de acordo com a população, a qual ele, né, a população, Resposta ao produto.
1: E dentro do processo de notificação de eventos adversos, nós estamos acostumados com os hospitais que já têm um processo de acreditação, um processo próprio, né, interno, institucionalizado. E como transformar isso na prática para uma agência de monitoramento a nível nacional e internacional? Como funciona o processo de notificação, Bom, processo de, de, notificação eventos de eventos adversos?
0: O processo de notificação de eventos adversos é a principal forma que, que as agências regulatórias têm de avaliação dos produtos que estão no mercado. É, embora tenha né, um, a, um viés que é por ser um, um processo voluntário de notificação, né, ele é custo efetivo é um sistema que nos traz bastante informações, né, sobre sobre a segurança dos produtos. E a Anvisa desde 2001, né, que ela tem ela atua como Centro Nacional de Monitorização de Medicamentos, ela criou o projeto Estar Sentinela foi justamente para estimular essas notificações institucionalizadas, né? Que dentro dessas instituições, as notificações fossem também trabalhadas. Porque imaginem, né? A informação quando chega para o próprio médico, vendo o evento adverso acontecer, ele precisa documentar melhor, analisar as condições do paciente, que produto é esse, quais os outros produtos que ele está utilizando, se há uma interação medicamentosa, se não há. Imagina aqui, na agência regulatória, que a gente não tem acesso ao por exemplo, então a gente precisa dessas informações qualificadas, por isso é tão importante que os prescritores documentem o máximo possível é, é, de informações, quais as comorbidades, né, qual a condição do paciente que estava recebendo aquele medicamento. Então, o processo de notificação, ele pode ser, por exemplo, como é, você citou, dentro de um no sistema de gestão da qualidade, que depois encaminha para um setor dentro do hospital. Pode ser uma gerência de risco, setor de qualidade, que vai qualificar a informação e encaminhar para a Anvisa, ou é, pode ser também o um envio diretamente ao site da agência. Então, existe lá um banner chamado Vigimed, né que é só clicar ali, que tem acesso. Agora, em setembro, nós lançamos uma ficha ainda mais é, 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 amigável ao celular por exemplo é mais fácil notificar e quanto mais informações mais detalhado for melhor para que a gente possa tomar a decisão aqui relacionar fazer o que a gente chama de análise de causalidade né que é avaliar essa relação entre o produto e o evento que está acontecendo
1: eu tomei a liberdade de acessar o Vigimed e realmente achei muito friendly, muito acessível para qualquer profissional que queira inclusive é, verificar relatórios de é, vários níveis separados por drogas específicas, reações específicas e locais né, instituições eh, geográficas propriamente ditas. e qual a classe principal de profissionais que mais atuam frente à notificação na farmacovigilância?
0: É hoje os principais notificadores a, a, são os farmacêuticos, né, seguido dos médicos, né? então são os que, os que mais notificam. Então, é muito importante que a gente tenha os prescritores ali que estão com os pacientes, acompanhando, também fazendo essas notificações, né? nos informando é, sobre o que está acontecendo. É, outra categoria que começou é, a fazer muita notificação agora, e aí não falo de categoria profissional, mas foram os cidadãos, Especialmente com né, as vacinas contra a Covid-19, eles descobriram o Vigimédia ainda bem, né? Então aumentou muito a notificação, nós, o número de notificações triplicou na Anvisa esse ano de 2021 e nós estamos muito felizes com isso, né? Porque a gente precisa, quanto mais informação, melhor para tomada de decisão. Então esse sistema... Ele é um sistema, e é, é importante dizer sobre isso, porque ele respeita a lei de proteção de dados pessoais. Então, não é necessário colocar RG, CPF, dados pessoais. O que a gente precisa, por exemplo, sobre os pacientes são dados que a gente que fa, tem influência no tipo de, de reação como idade, né? É, tem, por exemplo, peso, altura, dependendo do tipo de medicamento, isso é importante para fazer cálculos né, quanto à dose utilizada e tudo mais. Mas essas informações, elas são reunidas e encaminhadas ao Vigibase, que a gente chama, que é o, o, a base de dados mundial, da Organização Mundial da Saúde de farmacovigilância. Os dados dos prescritores, os dados dos notificadores e também dos pacientes são anonimizados, então não há envio dos nomes das pessoas para essas bases de dados. E por que é feita essa esse envio. Uma que a Anvisa funciona como Centro Nacional de Monitorização junto à Organização Mundial da Saúde. Como eu falei, é importante para troca de informações entre países. Então, por exemplo, hoje, quando a gente vai avaliar é, um produto a ser registrado, a gente já faz essa análise e nos outros países, como está o perfil de segurança desse produto? Será que vale a pena a gente introduzir o produto no Brasil? A gente fez isso para as vacinas e faz isso para todos os medicamentos que são incluídos. Então, é importante, agora mesmo, né, falando de anestésicos, agora mesmo um outro país viu que aqui no Brasil a gente teve alguns tipos de eventos adversos que eles não têm e pediram informações para nós também eh, a respeito, mais detalhadamente, a respeito desses produtos. Então essa troca de informações é super importante para manter né, a, a segurança dos usuários dos medicamentos em um país.
1: Contribuindo para esse processo, nós vamos deixar aqui no descritivo desse podcast o link para que o profissional também possa participar desse grande e importante processo de segurança para o nosso paciente com essas notificações. E como é feito o retorno para o profissional que participa desse processo?
0: Doutor Pablo, muito obrigada primeiro pela oportunidade de estar num, num podcast como este falando sobre a importância da farmacovigilância, é, é algo super importante para que a gente possa envolver mais profissionais nesse processo. É, e essa, esse envolvimento e esse retorno, ele hoje o sistema não permite que a gente faça um retorno individual, principalmente porque essa notificação também pode ser anônima né? ele pode não fazer identificação, o que nós é, temos, além por exemplo desse é, o senhor comentou né, de um PI, de, um, de um, um painel com todas as informações sobre as notificações, esse painel ele, ele hoje, a Organização Mundial da Saúde é, pediu autorização para que nós possamos ser exemplo para o mundo inteiro contra essa transparência dos dados de farmacovigilância. Então, a gente está nesse processo agora de auxiliar a Upsala Monitoring Center, que é o centro colaborador da OMS para farmacovigilância para desenvolver, então, a forma da gente dar retorno, é dar transparência aos dados, então, quem tiver interesse em estudar, em publicar, a gente incentiva, inclusive. A outra forma que a gente vai, espera ainda, é, esse ano, no, no primeiro trimestre de 2022, é, são os informes públicos, mostrando quantas alterações de bula, acontecem a partir dessas notificações, né? Quantos comunicados, alertas, tudo isso é uma forma de dar retorno, mas não há um retorno individualizado, justamente porque a gente tem poucas pessoas como servidores da Anvisa fazendo análise desse produto hoje, infelizmente a nossa equipe é muito pequena, nós temos 6 mil notificações por semana para analisar. Então, nosso compromisso é analisar 100% das notificações é, e dar esse retorno que é coletivo, né, que a gente chama.
1: Na nossa prática, na sua experiência como na área acadêmica, na gestão de uma grande instituição, como podemos contribuir para a redução dos eventos relacionados a medicamentos? Do ponto de vista institucional, o papel do médico e mesmo o papel da equipe multiprofissional, muito bem representada pela farmácia clínica?
0: Bom, é, a redução dos eventos adversos passa por admitir que eles acontecem, né? passa por admitir que é possível que algo dê errado é, durante o uso de um medicamento então para começar a gente deve tentar reduzir os erros de medicação que são evitáveis né é, por por conceito o erro de medicação ele é, é não intencional né então errar é não intencional então, por isso que a gente deve implementar barreiras. Então, do ponto de vista institucional, nós devemos olhar para o processo de trabalho em si, né? Por exemplo, para a separação dos medicamentos com nomes muito semelhantes, para a melhoria né, do processo de trabalho, da conferência, da dupla checagem, da distribuição de medicamentos em doses individualizadas, em doses até unitárias, evitar as doses coletivas, pensando aí do ponto de vista né, da distribuição pela farmácia, até dos próprios centrinhos dentro dos centros cirúrgicos, né? Muitas vezes a gente pega o kit, tá tudo misturado, existem várias já... É, é, formas de separar os anestésicos por cores, né? É, é, enfim, eu, eu venho de hospital, né? eu trabalhei muito tempo é, como gerenciamento de riscos e segurança do paciente dentro de hospitais e, e isso faz toda a diferença para o processo e para a, a, o resultado. É, a outra forma é usando um label, né? o que está aprovado um, né? dentro de bula é, e, se, e se há é, uma necessidade de fazer uso use of label, que ele seja baseado em evidências científicas, né, que ele tenha esse é, amparo científico de um estudo já publicado, porque às vezes é, não é interesse do próprio fabricante é, incluir bula, é, algumas determinadas utilizações né, do medicamento, mas é, que isso já está respaldado cientificamente. Então, essa é outra forma importante. Por isso, o papel do médico nisso, de avaliar é, as evidências, evidências científicas, se basear em evidências científicas para essa tomada de decisão. Né? É, e os anestesiologistas, eles têm esse, esse histórico né, de trabalhar pela qualidade, pela segurança do paciente, já trazem esses processos de qualidade, de protocolos de segurança no uso dos medicamentos. Então, é muito importante que... É, essas, esses protocolos, eles sejam implementados entre equipes. Então, muitas vezes também tem a equipe A que usa de um jeito, a equipe B que usa de outro e a equipe de enfermagem roda, roda as duas equipes. Então, essa é, discordância entre uma equipe e outra é, pode confundir, por exemplo, a equipe de enfermagem que está ali né, fazendo a a ronda a, a, a né, é, e... Enfim, a, cobrindo aquelas cirurgias, né? Então, é importante ter essa, essa troca de informações entre as equipes, pensar em protocolos institucionais, e aí vem o papel do farmacêutico clínico também trazendo os seus conhecimentos, né? De... de tanto de farmacologia, mas fazendo essa ponte com a farmácia, né? É, para que com os centrinhos ou com os, as farmácias satélites, centro cirúrgico, para que é, todo esse processo ele, ele aconteça de forma adequada, né? É, a equipe multiprofissional ela pode estar ali inclusive para auxiliar na detecção desses eventos adversos, pensar em como melhorar o processo de uso, mas também registrar esses eventos e comunicar, tanto pelos médicos quanto pelo, pelos farmacêuticos. Mas essa troca é, ela é muito importante e que seja né, de preferência mais coesa entre as equipes porque isso confunde muito, eu vou dar um exemplo aqui, foi no sul, é, o, o, quando começou essa coisa de, de ter medicamentos de cores diferentes, é, os médicos começaram a reclamar, porque eles, eles rodavam os vários hospitais e em cada hospital a cor era de um jeito, então, os farmacêuticos se reuniram e definiram para aquele, né, né lá na, na comissão de farmácia, dentro dos conselhos, é, definiram as cores e padronizar entre instituições, inclusive entre cidades, não era só entre equipes dentro de uma instituição, justamente pensando na segurança do paciente. Então, essas trocas, elas são muito importantes e isso auxilia a farmacovigilância por conceito, né, ela é uma ciência, e ela também deve prevenir eventos adversos e não só tratar né, e, e, e avaliar os eventos adversos que aconteceram.
1: Eu deixo então aberto o nosso canal da SBA Podcast para as suas considerações e a sua mensagem aos colegas anestesiologistas de todo o Brasil e de algumas partes do mundo que nos ouvem, mostrando a importância e a interação entre o médico anestesiologista na sua prática com uma agência institucional e federal que participa tão ativamente no monitoramento das reações e eventos ligados à prática da medicina no seu dia a dia.
0: Bom, é uma oportunidade ímpar porque... Eu tenho que dizer para os médicos que nos ouvem, para os residentes, para os estudantes, que a agência, né, a Anvisa, ela só vai saber que alguma coisa aconteceu se vocês contarem. Né? porque a gente monitora os relatórios internacionais, nós monitoramos os dados das indústrias farmacêuticas, nós monitoramos o que acontece no mundo todo, mas o que acontece na sua prática clínica, se você não nos comunicar, a agência não vai saber. E olha a importância que tem é, cada profissional, de cada pedacinho desse país, dizendo que alguma coisa está errada, por exemplo, com um o produto. Vai que é um problema de lote do produto, é, que sei lá, ter uma concentração maior do que deveria, por exemplo, ou é, né, tem algum problema no, no princípio ativo, que eu lembro bastante dessas discussões que a gente teve, eu como gerente de risco, e que tinha uma inefetividade terapêutica do produto. Essas informações, somando cada um de vocês aí, na sua prática, que nos comunica, nos traz o que a gente fala de sinal de segurança. Poxa, alguma coisa está errada. Não é só em uma cidade, em uma clínica, com um profissional, está acontecendo no país todo e isso nos ajuda a dar a, a agilidade na tomada de decisão para que cumprir a missão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que é promover e proteger a saúde da população brasileira. Então o papel de vocês é fundamental, Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de falar sobre isso e convido todos a conhecer um pouco mais sobre a farmacovigilância e a notificarem no Vigimed. de
1: muito obrigado. Nós é que agradecemos e as portas estarão sempre abertas para novos assuntos no nosso SBA Podcast.
0: Muito obrigado.
1: No um mundo cada vez mais vibrante e repleto de oportunidades, você precisa de uma fonte segura de informações, respaldada por renomados e conhecidos profissionais. Vamos lá. Ative a notificação para ser informado quando o novo SBA Podcast for publicado. Estamos no SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast. Deixe seu like, seu joia, sua curtida, onde você nos escutar. Compartilhe também com seus contatos. Mande seu comentário. Escute também o SBA Podcast direto no site da SBA, no www.sbahq.org. Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento. Afinal... Compartilhar é multiplicar.